0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com. En estos días hemos estado platicando acerca de esta controversia energética contra eh, México. Eh, y, y lo que pudiera representar para entender un poquito más de qué se trata cuáles son las expectativas los tiempos, pues vamos a hablar con un experto, un experto de CETIS y en esta ocasión me da mucho gusto tener la oportunidad de volver a saludar al doctor Ignacio Casas Fraire, investigador de la Escuela de Administración y Negocios de CETIS, eh, Tijuana, docente de la licenciatura en Logística Internacional Campus Tijuana, doctor, ¿cómo está? Muy buenos días Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Oiga, doctor, podríamos irnos ahora sí que al principio, me refiero, ¿podría ponernos en contexto eh, en, en qué consiste esta controversia por eh, la política energética de México y por qué se están dando estos reclamos? Ya sabemos que no solamente de Estados Unidos, también eh, eh, hemos platicado, también vienen de, de Canadá, doctor. Así es, así es, muy
1: buenos días, muy buenos días a todo eh, auditorio que nos escucha, y bueno, pues gracias por la invitación. Eh, sí, este es un, un reclamo eh, legal eh, que tiene evidentemente dentro del tratado los tres países, México, Estados Unidos y Canadá. En el capítulo 31 del propio tratado se establece eh, un mecanismo de solución de controversia en casos de que existiera alguna eh, inconformidad por parte de alguno de ellos. Es el caso que nos ocupa el día de hoy. Bajo este artículo, pues bueno, Estados Unidos... Eh, solicita una eh, revisión al tratado y sobre todo a las disposiciones legales que se han venido suscitando en el, en, en, en específico en el, en el sector eléctrico para méxico luego si suma a canadá eh, bajo este mismo argumento eh, estos países lo que están eh, solicitando es eh, pues bueno la intromisión a través de estas reformas en un principio fundamental eh, es que es pilar del sistema multilateral de comercio que es el principio de trato nacional. El trato nacional, acompañado con otro principio, que es el principio de nación más favorecida, pues es el pilar eh, que se denomina de no discriminación. Mm. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que todos los países y sus mercancías, sus inversiones y demás, pues tienen que recibir un trato no menos favorable que el que se otorga a los particulares. Entonces, aquí en este argumento, eh, lo que Estados Unidos eh, pidió, y que bueno, pues después Canadá también se suma a ello, es eh, las reformas en particular a la competencia en materia energética. Hace eh, algunos, algunos años, antes de la reforma, había una competencia, digamos, eh, competencia equitativa en el país en la compra de energía eléctrica se compraba la energía eléctrica más barata que se producía eh, primero y generalmente esta energía pues era generada a través de energías limpias y esas energías limpias eh, eran generadas a su vez por las empresas privadas principalmente la Comisión Federal de, de, de Electricidad pues quedaba en último término por lo tanto pues se le compraba esa energía hasta el final con la reforma pues ahora eh, se pasa a primer término a la Comisión Federal y es a quien primero se le tiene que comprar de energía, dejando a las privadas o a las privadas eh, en último término. Otro de los reclamos es en el caso del azufre, el azufre en el diésel en particular. Hay una norma oficial, la norma eh, 016, en la cual se especifica que para efectos del cuidado del medio ambiente, bueno, pues el diésel eh, automotriz, pues tiene que estar bajo en azufre, tiene que contener la menor cantidad de azufre. Esta obligación se impone a todas las importadoras. Todas las empresas que importen diésel, pues bueno, tienen que eh, cumplir esta norma. En eh, el caso específico Pemex, se le da una prórroga y hasta 2024 se le permite producir diésel con un alto contenido de azúcar, lo cual pues también contraviene el medio ambiente. Otro punto que reclama Estados Unidos eh, es en el tema del gas. Eh, hay ductos que vienen de Estados Unidos hacia México, son muy pocos por cierto y esos ductos pues eh, lo podían usar tanto el gobierno como los privados para la importación de gas pagando obviamente su cuota correspondiente eh, a partir de estas eh, reformas pues se convierte a la la CFE y sus subsidiarias como eh, los únicos usuarios de estos ductos por lo tanto quien quiera venderlo y subir gas en el país pues tendrá que hacerlo a través de la CGE o de Pemex y sus subsidiarios, lo cual pues monopoliza este sector. Y el cuarto punto eh, que reclama también Estados Unidos es la detención de proyectos, proyectos que ya están muchos ya, ya, ya eh, concluidos de otros que están por eh, asignarse, y que bueno, pues, eh, ha habido retrasos en esa en este otorgamiento de, de, de esos permisos. Eh, y la Comisión Regulada de Energía, pues no tiene competencia para emitir eh, resoluciones o negar permisos en este sentido. Sí. Esos son básicamente los cuatro puntos que argumentan Estados Unidos y Canadá que son violatorios del, del Tratado de Libre Comercio, en particular el, el capítulo 14 que nos habla de, de inversión, el capítulo 22 que nos está hablando de las empresas del Estado y eh, principalmente esas dos y que nos están diciendo que el trato nacional, el principio del trato nacional pues no se lleva a efecto como se establece en todo el sistema multilateral de comercio partiendo desde la propia Organización mundial, mundial de Comercio.
0: Oye, doctor, qué, qué, qué interesante, qué importante lo que nos acaba de plantear, porque mediáticamente estábamos como muy atorados en el, en el, en el tema de, de la energía eléctrica y de la prioridad a, que tienen que comprarle primero a las CFE antes que a otros. Y el resto de los temas realmente lo hemos, los hemos abordado muy poco y creo que son de igual relevancia, ¿no? Claro, son, son eh, puntos que, que se han
1: ido acumulando. Y que bueno, pues el tratado finalmente permite ese tipo de, de, de consultas. Eh, no, no es la primera vez que se hacen consultas. En realidad, en México, por ejemplo, ni y Canadá tienen una consulta por ahí, eh, que de hecho se estableció un panel para la revisión de las reglas de origen en el sector automotriz. Por ahí está, uh -huh. eh, en agosto de este año, pues estuvo revisando y se espera que para fin de año pues haya ya una, una resolución. Ha habido otros eh, cuatro casos en temas laborales en los cuales pues, se han solicitado también la revisión de la información por parte de Estados Unidos hacia, hacia México y en este primer punto primer periodo de la de la, de la revisión de la solicitud de, de, de revisión pues se ha llegado a una resolución definitiva ¿no? eh, este tema la atención porque son muchos temas los que se están tratando eh, y, y bueno, pues eh, abre la posibilidad no solamente para para que los países, como ya lo está haciendo Estados Unidos y Canadá, pues abran una eh, 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 revisión. En este caso, estamos hablando de principios que, que rigen el comercio internacional y que además en México, pues eh, eh, en México más bien existen otros países que tienen interés en inversión. en el marco mm. del tema. Es un tema que sí da para más. Claro. Bueno,
0: pues, no me, puedo imaginar, no me puedo imaginar, doctor, que esto da para muchísimo más y, de hecho, tan es así que me quiero regresar al punto que me decía de, de los, de, de las consultas, se llaman, en, en materia laboral. ¿Nos podría explicar un poquito, así súper breve, en qué consisten? Porque también poco, estamos enterados eh, inmediatamente. también es un tema que poco se ha tratado, el asunto de estas consultas que tienen que ver según tengo entendido, poco más, poco menos con equiparar los, los derechos laborales de, de los países en la medida de lo posible. ¿En qué consistirían digamos en términos generales? Porque sé que también cada caso puede tener sus diferencias pero ¿en qué, en qué consistirían específicamente este tipo de consultas o reclamos? Eh, hay, hay una
1: cuando se establece el tema eh, lo primero que se, se pide es que exista una libertad de asociación, que exista una eh, democracia sindical, que los eh, sindicalizados los trabajadores puedan elegir a su vida sindical y, bueno, pues evitar estos eh, sindicatos charros, que le llaman. Eh, eso está plasmado en el propio tratado. Entonces, cuando hay una presunta violación a estos derechos laborales, los países, los tres países, pueden poner o iniciar una revisión también para, eh, eh, inclusive además con visitas, ¿no? visitas a las empresas para constatar que realmente existe esa libertad sindical y sobre todo pues lo que la Organización Mundial eh, del Trabajo exige eh, como violación, por ejemplo, trabajo infantil, es otro tema ¿no? que en el, en, el, en el sector agrícola ha habido también la presunción de que existe trabajo infantil en la producción eh, de tomate, o en la producción de hortalizas que se exportan a Estados Unidos. Ese es una, un tema abierto también, que no dudo que en el futuro, y sobre todo estableciendo presiones, presiones porque siempre ha sido una diplomacia eh, muy agresiva por parte de Estados Unidos en los sector, eh, que vayan a surgir en el, en el futuro. Ya, ya existen, por lo tanto, en el sector mm. automotriz que es uno de los sectores que, que, desde las reglas de origen establecidas en este nuevo tratado, pues son más restrictivas que las que las existían en el, 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 el telecán.
0: Doctor, eh, oiga, ¿sí? se, nos es, se nos está acabando el tiempo, me queda un minutito y, híjole, se, se me, me quedan aquí eh, todavía más dudas de las que tenía antes de que iniciáramos la entrevista, pero de entrada lo quiero invitar a, a, a que nos volvamos a enlazar muy pronto para seguir desglosando este tema que me parece además apasionante, interesante, pero sobre todo importante para, para, para todo lo que confiere. Pero antes de, antes de despedirnos, si nos pudiera decir un poquito acerca de… Eh, específicamente la controversia de la parte energética que fue con la que arrancamos y ya nos explicó lo de la energía, la, lo de la energía eléctrica, SFE azufre y demás, este sobre los periodos. O sea, ¿cuánto tarda todo esto? Eh, eh, ¿Cuándo cu cu comienzan a hacerse las consultas de estos eh, reclamos o consultas? ¿Qué paso sigue? ¿Cuánto tiempo va a tomar? Y, y al final, doctor, eh, finalmente cuando se tome una decisión, una resolución, se dictamine, este, pues, ¿cuándo? Más o menos, ¿cuándo sería?
1: Sí, mire, ya eh, una vez que se hizo la solicitud a los 30 días tiene abrirse, si no se llega a una resolución, tiene que abrirse o establecerse un panel. Eh, más o menos estamos hablando de 75 días en los que eh, eh, se establece el panel e inicia este proceso de resolución. Si, si, si no hay una, una solución en estos 30 días eh, iniciales en la consulta, entonces, el panel tiene alrededor de 150 días, eh, 185 días aproximadamente para dar la resolución. Estamos hablando de seis meses. Okay. Es tiempo récord eh, eh, con el antiguo telecano que no se resolvían. Pues.
0: Los, los primeros 35 días, digamos que serían como con la idea de con, conciliar o, 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 o simplemente presentar los elementos.
1: Sí, es negociación, aquí se sientan las partes y, y llegan a un acuerdo.
0: Mm, okay, este okay. acuerdo
1: está complicado porque estamos hablando de una, una reforma eh, constitucional eh, y además, pues existe la, la, el discurso presidencial de que no tan fácil se van a captar estas esta resolución. inclusive se, se ha llegado a pensar, eh, bueno, se llegó a pensar en un México, eh, una salida de México del tratado, lo cual, eh, pues parece que hay desconocimiento en este sentido porque también. Eh, el artículo 34 el del código de tratado establece que hay una revisión a los seis años, y si se decide salir del tratado, bueno, pues a los 16 años eh, podría salirse de México, que estamos hablando del 2038. ocho yeah. eh, algo importante que, que me gustaría comentar, eh, es que eh, hay un principio, un principio del derecho que, que habla, de, de, se, lo conoce como pacta sunt servanda, y está plasmado en la Convención de Medina sobre el Derecho a de los Tratados, pues ahí se establece que todo tratado obliga a las partes y pues debe ser cumplido de buena fe, salvo en algunos casos, ¿no? Pues no se puede eh, invocar eh, el derecho interno como una justificación de incumplimiento, salvo pues que exista eh, una violación a una ley interna fundamental, y bueno, pues que además sea evidente. Entonces, pues no podríamos nada más por... Por decisión salimos del tratado tan, tan fácil. Y sobre todo las implicaciones económicas que esto tendría para el país. Están hablando por ahí en el sector eléctrico de inversiones de más de 20 a 30 mil millones de dólares. Estados Unidos, a través de su embajador, habla de una de un daño posible de 10 mil millones de dólares. Entonces, es algo, eh, pues, no catastrófico, sí muy interesante, muy importante, sí. que repercute en el comercio bilateral de ambas
0: naciones. y mucho más complejo de lo que muchos eh, creían le agradezco muchísimo este tiempo, eh, este digamos primer acercamiento a, al entendimiento de esta controversia energética porque evidentemente habría muchas cosas más que explicar alrededor solamente de esta primera controversia que decir de las otras que nos que nos enlistó y nos dejó entrever doctor, pero la invitación queda abierta para que volvamos a platicar muy pronto, a platicar muy pronto eh, en tanto su agenda también se lo permita. Muchísimas gracias y muy buenos días.
1: Al contrario, muy buenos días, que estás buen día.
0: Gracias, es el doctor Ignacio Casas Fraire, investigador de la Escuela de Administración y Negocios de CETIS Tijuana, docente de la licenciatura en Logística Internacional Campus Tijuana, experto de CETIS, pues ayudarnos a entender más esta controversia energética contra México, que como escuchó, pues este tiene ahí su caminito a seguir, hay datos jurídicos que no se puede brincar nuestro país, pero tampoco los otros, entonces es, es bastante interesante todo lo que hay alrededor de esta temática, pero sin duda.